0: Faz você feliz? Você feliz o que é que faz? Você faz o que te faz feliz? O que faz você feliz? Você que faz? Olá meninos e meninas, bem vindas ao nosso oitavo encontro. Já está pertinho. Pena que vai demorar uns 450 milhões de anos. Mas nós ainda estamos buscando essa tal felicidade. Vamos tentar? Tá, vamos... Conti, tá. Não, não, gente, não dá. Para o nosso encontro de hoje... Nós vamos falar sobre esta proposta específica e este arranjo político-econômico específico e a forma como ele vai operacionalizar essa tal felicidade liberalismo e neoliberalismo. Para discutirmos esta forma particular de lidar com a felicidade, nós vamos dialogar com mais um historiador brasileiro, Wagner Pinheiro Pereira, neste livrinho, 24 de outubro de 1929, A Quebra da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão. Wagner Pinheiro Pereira ele é professor de História da América e de História da Arte e Cultura Audiovisual no curso de Bacharelado em História da UFR, Jota. Neste livrinho, ele pretende fazer uma história social da crise do liberalismo né, em 1929 e do capitalismo. Ele começa problematizando que o sistema capitalista, ele produz uma ideologia que o sustenta, o American Way of Life. Uhum. Isso que ele chama de American Way of Life é um modelo de realização da sociedade e do sujeito que é alimentado por fábricas e indústrias que produzem mais do que objetos, produzem uma tecnologia do sujeito. A ideia de que para se sentir satisfeito ele precisa consumir. O lema é: consuma e seja feliz. Pois é. E nessa lógica, as tecnologias elas vão redefinindo as necessidades de uma sociedade. E essa é uma descoberta bastante lucrativa e uma descoberta lucrativa de um novo mercado de massa. Artigos de luxo ou versões de modelinhos mais populares. Né? Afinal, o consumo deve ser para todos. Esse modelo, inclusive de felicidade, vai atravessar a noção de cidadania, que passa a ser medida pelo poder de compra. Há pouco tempo atrás, em 2013, eu, me chamou muito a atenção uma propaganda é, da Apple né? que saiu no Valor, é, uma propaganda que dizia que, olha, como muitos estavam esperando, como esperavam há algumas semanas, a Apple apresenta hoje não apenas um, mas dois modelos de iPhone, o 5C e o 5S, isso em 2013. Pois é o 5S para determinada classe social, e o 5C para outra classe social, que não tem poder econômico, mas tem um desejo de ter um iPhone, iPhone, iPhone. Então veja que o mercado se adapta. A lei universal é o consumo, né? e haverá Consumo para todos os bolsos da sociedade, desde que todos consumam. E esse é um modelo particular de felicidade nos países capitalistas. A felicidade, nesta lógica, está relacionada ao ideal de prosperidade. E, segundo o nosso autor, Wagner Pinheiro Pereira, após a Primeira Guerra Mundial, houve uma globalização deste modelo particular de felicidade, que é um modelo bem, bem, bem característico de uma classe média burguesa norte-americana. E este é um modelo de felicidade que se torna hegemônico no mundo, onde a felicidade é sinônimo de consumo, ou seja, se eu estou com uma sensação de tédio profundo, se eu estou triste, um pouco deprimido... Qual é a estratégia? para driblar este tédio e esta tristeza. Sair, ou nem sair neste período de pandemia, mas consumir. Mesmo que seja através da internet, inclusive através da internet. Consumir nos dá uma certa satisfação pessoal. Mesmo que no mês seguinte a tristeza se aprofunde hum. na fatura, do cartão de crédito. O autor problematiza que este é um modelo que está associado a uma ética social que é a ética do sucesso. A ideia de que o um indivíduo ele é responsável pelo seu próprio destino, ele controla o seu próprio destino e o sucesso deste indivíduo é fruto, sobretudo, do seu talento e da sua dedicação, então a sociedade pode ser dividida entre os bem-sucedidos e os perdedores, os losers. E este sucesso, ele está relacionado a um mérito pessoal, a sua capacidade empreendedora né? de, de um limão, fazer uma limonada. É a meritocracia. Menos responsabilidade do Estado, mais responsabilidade do próprio sujeito. A hegemonia do American Way of Life, ela atravessa economia cotidiana, cultura, esporte, a cultura né, nos padrões hollywoodianos de beleza, né, de ditar agendas, comportamento, beleza, de produzir desejo. Na economia, os padrões de produção de linhas de montagem né? a, a la Taylor e Ford. No esporte, não é apenas lazer, não é apenas saúde, mas é também negócio. Nossos times de futebol precisam se organizar no formato clube-empresa. O jogador é também um investimento. Ora, vejam o seu passe não é? e o cotidiano, a nossa diversão, ela é toda trabalhada no consumo. É? Se queremos nos distrair, saímos para jantar num restaurante. Plins, dinheirinho. Se queremos desenfastear da TV, vamos a um cinema. Vejam que a diversão, ela é toda atravessada por consumo e gasto. Também pela praticidade dos eletrodomésticos, dos aparelhos domésticos. E é um consumo para todos possibilitado não por um padrão é, FIFA de salários, para todos, mas pela lógica da linha de crédito, os nossos cartões de crédito aí incluídos, né? E qual é o grande perigo desta lógica da prosperidade? São as contradições internas do próprio sistema capitalista, né? Essa lógica de produção que pode levar a um esgotamento do sistema. Juros altos, salários baixos, superprodução, declínio do lucro, desemprego, desorganização do mercado. Né? Superprodução e subconsumo, possibilidade de crises e Caos, né? E essa é a história da crise de 1929, que mais do que uma crise, na verdade, foram várias crises. Crise do comércio, crise dos bancos, crise das ações, né? crise de superprodução, crescimento da produção, acumulação dos estoques, baixa de preços, quebra dos lucros falência de bancos e empresas, em cascata, ruína das classes médias com suas hipotecas e crash, a quebra da bolsa de valores, várias crises né, associadas. E uma crise a mais que é a mundialização desta crise, né? a retirada dos capitais norte-americanos do estrangeiro. O interessante é que o autor mostra que quando nós falamos em crise econômica nunca devemos perder de vista que não, não estão todos no mesmo barco. A pobreza é clivada. Na crise de 29, nos Estados Unidos, o desemprego e o subemprego atingiram de, de forma desigual a classe trabalhadora. Né? Houve clivagem étnico, racial e de gênero. Né? Os trabalhadores negros, os imigrantes ticanos, as mulheres, neste momento de crise, foram perdendo espaços que passaram a ser disputados pelos homens brancos. Né? É, os trabalhos que eram considerados mais desagradáveis, que eram por muitos chamados é, preconceituosamente de serviços de negros ou serviços de ticanos, passaram a ser disputados de forma acirrada é, por homens brancos durante a depressão. Né? Mulheres brancas passaram a é, disputar empregos de serviços domésticos. Né? Esse desemprego em massa fez com que é, as mulheres, de uma forma geral, perdessem suas ocupações tradicionais é, para que homens pudessem substituí-las nesses cargos. Isso ocorre em profissões como, por exemplo, o magistério, né? é, o clero, trabalhos de telefonia, enfermagem. A renovação da esperança nesse momento de crise veio através de um democrata, Roosevelt, que contou com um grupo de auxiliares apelidados de Grand Trust, né? grupo de notáveis, inspirados é, principalmente nas teorias do economista inglês John Maynard Keynes. Né? Então, o governo democrata combate a crise através de uma política que ficou conhecida como New Deal, o novo contrato. Né? Mas o mais surpreendente e que Wagner Pereira chama atenção, foi a natureza conservadora das ações de Roosevelt. Em vez de estatizar bancos, por exemplo, ele joga recursos do governo para garantir esses bancos. Né? Ele mantém a propriedade privada. Né? É, dois dos principais programas é, do New Deal se destinavam à recuperação da indústria é, e à recuperação agrícola. O primeiro foi a administração de recursos, a é, administração de recuperação nacional, que visava uma dupla finalidade de recuperação e reforma. Aumentar a produção, aumentar o número de empregos, reduzir as horas de trabalho, elevar os salários, proporcionar fundos para obras públicas e auxílios de emergência, né? eliminar o trabalho de menores, dar novas garantias aos direitos do trabalhador para que ele pudesse se organizar e entrar em greve, reduzir o desperdício da concorrência sem encorajar os monopólios. Outro detalhe que o autor me chama a atenção é que nenhuma companhia seria obrigada a participar do acordo, mas o governo procurou estimular a adesão apelando para o patriotismo. Toda empresa participante poderia exibir um selinho com uma águia azul em seus produtos. O autor chama a atenção que este momento de crise do capitalismo é também um momento de crise da democracia liberal. A recuperação da economia norte-americana em, em escala maior é, da própria economia capitalista no, no, no plano mundial, ela foi lenta e difícil. Né? O ciclo, ou o conhecido ciclo infernal da crise entre 1929 e 1932, fez incontáveis vítimas e, como consequência, a confiança no sistema. É, terminou se abalando e em muitos países chegou-se à conclusão de que apenas os regimes ditatoriais seriam capazes de superar os problemas da crise. Né? E nos EUA, nos Estados Unidos da América, foi possível a recuperação mantendo-se a democracia liberal, né? O mesmo aconteceu na Grã-Bretanha e na França. Mas mesmo nesses países, muitas pessoas acreditavam que a melhor solução para superar a crise eram as ditaduras, de caráter totalitário ou autoritário. Né? É, é, é preciso nós é, levarmos em conta, considerarmos que a crise de 1929 abalou a crença irrestrita nos princípios do liberalismo econômico. A intervenção estatal do Estado de Bem-Estar Social, ela tinha como... Grande objetivo preservar o sistema. O New Deal não se propunha a realizar nenhuma mudança nas bases do sistema econômico. Os elementos fundamentais do capitalismo foram preservados como propriedade privada dos meios de produção e a distribuição do sistema de lucros. Né? Assim, a finalidade principal do New Deal não foi transformar o capitalismo, mas muito pelo contrário, preservá-lo. Né? É... E os efeitos econômicos da depressão na década de 30, apesar de terem sido minorados né, pelo programa do New Deal, eles só foram verdadeiramente superados com o início da Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? quando o intervencionismo do Estado na economia ele foi muito mais efetivo e a possibilidade de exportações norte-americanas se ampliou. Né? A guerra é, constitui-se dessa forma na saída natural para a maior crise do sistema capitalista, ela possibilitou uma redivisão de mercados e uma retomada do crescimento industrial. O autor, além dessa discussão mais política e econômica, ele vai abordar também questões sociais e questões culturais. Uma dessas discussões culturais feitas por Wagner Pinheiro Pereira, neste livrinho, é o lançamento da Walt Disney da animação Os Três Porquinhos. Eu vou contar a história dos três do... porquinhos. Do... Em 27 de maio de 1933, vocês já pararam para pensar nessa história dos três porquinhos irmãos Cícero, Prático e Heitor? O primeiro constrói uma casinha de palha e o lobo mau vem, sopra, sua casinha se desmancha no ar. Ele corre para a casa do segundo irmão porquinho que construiu uma casa de madeira e o lobo mal vem, sopra e mais uma vez tudo se desmancha no ar até que eles chegam na casa de prático, que ah, com seu dom de transformar limões em limonada, com seu perfil empreendedor, criativo, proativo, fez a sua casinha de tijolos e cimento, em meio à crise que afetou a todos igualmente, o que salva esta pequena família de três irmãos, Cícero, Prático e Heitor, olha... O empreendedorismo. Eu tentei investir em tudo. Eu comprei roupa com a prima minha para revender, não deu certo. Eu abri lojinha aqui na porta de Casa com o Zé, não deu certo. Abri buffet com o Zé para entregar comida com o Xé, não deu certo. Tinha que ter um programa para gente chamado Pequenas Empresas, Grandes Fracassos. Interessante, não é? O autor vai analisar algumas publicações deste período, dentre elas uma produção da Walt Disney a Animação, os Três Porquinhos. Eu sugiro a vocês um documentário é, que entrevista Noam Chomsky, né? linguista, filósofo, ativista político. Neste documentário, Requiem for the American Dream, Requiem para o sonho americano, ele vai dizer que na grande depressão dos anos, do final dos anos 20 e anos 30, que atravessa os anos 30 do século passado, é, a situação era efetivamente muito ruim, mas que havia expectativa, havia esperança, havia um horizonte né, de superação da crise. E que hoje a situação econômica, financeira do mundo, ela é melhor, mas não há esperança. Então, veja o só. Vocês, todas as casinhas, não foi? Sobretudo porque a desigualdade ela exerce um efeito negativo na sociedade, um efeito corrosivo e prejudicial à própria democracia. E ele vai explicar essa sua argumentação, essa sua leitura, essa sua tese a partir de dez princípios. O primeiro princípio é a redução da democracia. Ele vai dizer que parte do sonho americano, do American Way of Life, ele se baseia na possibilidade de mobilidade de classe e isso entrou em colapso no Estado Democrático de Direito, a opinião pública ela tem é, alguma influência na política e os setores privilegiados se ressentem da retirada de poder das suas mãos né? pela pressão da opinião pública e, a partir desta deste ressentimento, os partidos políticos, eles, estrategicamente, eles passam a ser controlados por grandes corporações. E o poder dessas grandes corporações se estende à legislação do Estado Democrático de Direito. Os interesses de grandes corporações... Se iniscui nas instituições do Estado. E eles vão pautar políticas fiscais, vão pautar políticas de tributação, de desregulamentação e estabelecer regras de governança. Então nós temos partidos políticos, na democracia representativa do Estado Democrático de Direito, que estão ligados a seguradoras de saúde, a petroleiros, a construtoras, a bancos, a agronegócio. Então, é um círculo vicioso que está em progresso. Né? que garante ainda mais o aumento de concentração de riqueza e poder. Logo, redução da democracia. Segundo princípio, minar a ideologia. Para Chomsky, desde os anos 70... Há uma enorme e coordenada ofensiva empresarial nos Estados Unidos da América para reduzir os esforços de igualdade e minar a onda democratizante. É, a organização e a mobilização das minorias na segunda metade do século XX nos Estados Unidos e seus esforços de entrar na política impõem pressão ao Estado tá? para ampliação dos direitos sociais, civis, políticos. Tá? E há estratégias em curso para que esses grupos voltem à passividade e se despolitizem e por isso há uma grande preocupação dos jovens e uma culpabilização das instituições responsáveis por doutrinar esses jovens, como escolas e universidades, por exemplo. As empresas podem ter lobistas no Congresso né, e financiar campanhas compondo na sequência, legislativo e executivo. Mas o povo não pode fazer doutrinação política, de gênero, de classe, nas escolas e nas universidades. Esse é o tipo ideológico de reação contrária para minar a ideologia, né? para minar as possibilidades contra-hegemônicas. Uh. Terceiro princípio, redesenhar a economia, né? aumentando o papel das instituições financeiras. A economia global significa estabelecer um capital móvel e livre, né? É, circulação do trabalho. Os trabalhadores, eles estão presos a um determinado país, mas os investidores são livres e essa é uma nova estrutura comercial que coloca os trabalhadores competindo entre si em todo o mundo. A terceirização do trabalho mantém os trabalhadores inseguros e sob controle. E, afinal de contas, se né, nós temos aí para uma determinada marca trabalhadores é, sendo oprimidos na China, na Indonésia, a culpa não é da grande corporação, mas a culpa é das leis trabalhistas daquele determinado Estado e país que foi contratado para produzir né, é, um determinado produto. Enfim. Uhum. Quarto princípio: deslocar o fardo. Para Chomsky, forma-se uma plutonomia internacional que busca consumidores do mundo, né? não se importam com é, consumidores pequenos de um determinado país. E os impostos, eles são reprojetados para que não sejam um fardo sobre essa autonomia. ou seja, os impostos são reduzidos para os mais ricos. Eles vão, então, recair, sobretudo, sobre salários, consumo e não sobre os dividendos. A desculpa e o pretexto são os altos impostos prejudicam investimentos e, consequentemente, empregos, vai travar a economia e isto vai prejudicar a sociedade como um todo. No final das contas, as grandes empresas e um dos exemplos trazidos por Chomsky é a General Electric, né? elas não pagam impostos, mas ganham muitos lucros. Ou seja, há uma transferência de responsabilidade para a sociedade. A sociedade que arca com os impostos e não as grandes empresas. Quinto princípio. Atacar a solidariedade. O neoliberalismo, a grande característica do neoliberalismo é essa junção entre liberalismo econômico, mas conservadorismo político e social. Chomsky nos lembra que o próprio Adam Smith, na Riqueza das Nações, alegava que a simpatia é um traço humano fundamental. Segundo os cariocas, simpatia é quase amor. É, e a agenda política atual não é sequer liberal. Ela é conservadora. Há um esforço na agenda política atual de retirar essas emoções humanas básicas de empatia, simpatia da cabeça das pessoas. Né? Por exemplo, o ataque à seguridade social, né? o ataque às políticas sociais de uma forma geral, o que, que isso significa? Significa que o princípio da solidariedade, essa ideia de que devemos cuidar dos nossos velhos, das viúvas, dos pobres, está sendo atacada. É uma estratégia que retira fundos do sistema, que fragiliza o sistema público. Pois é. O mais curioso é que a sociedade norte-americana dos anos 50 e 60, segundo o autor, segundo o entrevistado, Noam Chomsky, era uma sociedade mais pobre, mas que arcava mais com a educação pública, por exemplo. Hoje é uma sociedade mais rica, mas que alega não ter condições. Né? E, então, esse é um ataque a princípios humanos e é, a base da prosperidade e da riqueza da própria sociedade. Princípio 6. Regular os reguladores. Como se regulam os reguladores? Através da estratégia de distribuição do poder no Estado de Direito, nós temos lobistas bancários eleitos e escrevendo leis de regulamentação financeira, uh, o lobo tomando, a raposa e o lobo tomando conta do galinheiro. <risos> ao mesmo tempo em que há uma forte reação às políticas de bem-estar social. O direito dos consumidores, as leis de segurança e trabalho são todas consideradas uma traição de classe. O curioso é que sempre em que há uma crise, o contribuinte é chamado para socorrer justamente aqueles que criam a crise bolsa empresário. <risos> Reparem nos momentos de crise, de onde aparecem, de onde vão sair os recursos né, para salvar os bancos, salvar a economia, salvar o sistema financeiro dos países. E nesse sentido, Chomsky diz que os ricos e poderosos não querem um sistema capitalista. Eles querem poder correr para o Estado paternalista e poder ser socorridos pelos contribuintes. Para os pobres, a lei do, do mercado. Não, não espere ajuda do governo. Não, nós não podemos dar peixes, temos que ensinar a pescar, né? Então o neoliberalismo tem um caráter dualista, uma regra para os ricos, para os ricos e uma outra regra para os pobres. Princípio 7: a concentração de poder. É, a, a concentração de riqueza gera concentração de poder político que por sua vez, gera, ainda mais concentração de riqueza. Sobretudo ao custo de disparidades eleitorais que colocam os partidos políticos no bolso das maiores empresas. E isso gera um círculo vicioso. Os juízes da Suprema Corte são colocados por presidentes conservadores, que são eleitos por serem financiados por grandes corporações. Princípio 8. Manter a ralé na linha. Eu te honrou a pobre! Chomsky disse que as organizações trabalhistas nos Estados Unidos da América hoje estão fortemente fragilizadas, se me permitem o trocadilho. Menos de 7% do setor privado tem sindicato ou é sindicalizado. A consciência de classe ela era maior no século 19, hoje não se fala em classe social. E essa é uma noção muito simples, quem dá as ordens e quem recebe as ordens. <risos> É claro que há nuances mais complexas, né? mas basicamente essa é a noção. Né? Mas por que essa fragilidade da consciência de classe? A que ela serve ou como ela serve ao sistema? É. Princípio 9, o consentimento na produção. Chomsky vai dizer que as empresas de publicidade e marketing são fenômenos das sociedades modernas. Já que não se pode controlar a população à força, são necessárias outras estratégias de controle. E uma solução são as estratégias de controle através das crenças e atitudes. A ideia geral é fabricar consumidores, direcionar as pessoas às coisas superficiais da vida e essa é a democracia ideal, você ter seu aparelho de tv, seu iphone, seu laptop, seu carro, essa passa a ser a medida de uma vida decente e desejável, de uma felicidade ainda que efêmera porque precisa ser sempre realimentada, retroalimentada. Né? Só que a lógica não é consumidores informados fazendo escolhas racionais, né? muito pelo contrário, a ideia é criar consumidores desinformados fazendo escolhas irracionais, é disso que se que trata a publicidade né? e criar não apenas consumidores desinformados, mas sobretudo eleitores desinformados que farão escolhas irracionais, muitas vezes contra os seus próprios interesses de classe. As campanhas políticas pouco tem de discussão política. <risos> Porque, no final das contas, os eleitores não devem saber o que os partidos e as empresas que os financiam querem. Na verdade, na verdade mesmo, o público está sempre à margem dessas negociações. Do quê? Décimo princípio, marginalizar a população. Citando um cientista político, Martin Zilles, Chomsky é, vai dizer que a partir do momento em que 70% da população é, percebe-se incapaz de influenciar as políticas do Estado democrático de direito, isso leva... Como consequência, atitudes cínicas e raivosas diantes, diante das instituições do Estado. Quer dizer, não é que haja apatia, não. Há mobilização popular, há ativismo popular, mas em direções autodestrutivas, há alvos sem foco, há ataques uns contra outros e sobretudo em alvos vulneráveis e essa é uma estratégia que corrói as relações sociais mas este é o objetivo fazer as pessoas odiarem e temerem umas às outras e se preocuparem apenas consigo e não fazerem nada pelos demais. O problema é que uma sociedade global com esses valores está fadada à destruição em massa. Bom, mas como o tema é felicidade, ainda bem. Shows que não termina o documentário Requiem para um sonho americano de forma pessimista. Ele termina dizendo que bom, nós não somos inteligentes o suficiente para projetar é, como seria uma sociedade perfeitamente justa, perfeitamente livre, e poderíamos dizer perfeitamente feliz, mas podemos nos perguntar como progredir nesta direção, e ele cita John Dewey, principal filósofo social do fim do século XX, que argumentará que até todas as instituições, né, produção, comércio, mídia, até todas elas estarem sob controle participativo democrático, nós não teremos uma sociedade suficientemente democrática, suficientemente justa, suficientemente livre, suficientemente feliz.